0: Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente, algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Bien, Erwin, primer programa. Qué bueno primer estar programa. aquí juntos. Sí, gracias a Dios. Un saludo, Alonso, de verdad. Y muy contento por la oportunidad que tenemos de conversar, que es básicamente lo que vamos a hacer hoy.
1: Así es, queremos conversar y de verdad usar este, este espacio para poder, bueno, conversar de lo que sabemos y de lo que no sabemos todavía. <ríe> y conversar acerca de qué, Alonso, hoy. Es pues mira, eh, Levanta surge con... Varios propósitos y la idea es poder generar un espacio semanal donde podamos concientizar de varios aspectos de nuestra vida como individuos, como padres, como esposos, como hijos, ¿verdad? Y un tema que vamos a hablar mucho es en cuanto a la violencia doméstica, ¿verdad? Así que por un lado queremos generar este espacio. Por otro lado, también pues vamos a tener oyentes de todo el lugar del mundo, de todo contexto. Sí. Y generar un espacio también donde se puedan comunicar, ¿verdad? Y poder conversar en cómo poder apoyarles.
0: Claro, ¿no? Y, y el tema de la violencia doméstica me parece que es un tema relevante, ¿verdad? Que tenemos hoy como sociedad.
1: Absolutamente, ¿verdad? Es interesante cómo en Costa Rica aumentan día con día los casos de violencia doméstica, inclusive, que hasta no sé si te, si te acordás, en los partidos de la, de la selección uh -huh. iban poniendo a veces otro marcador sí. de casos reportados, ¿verdad?
0: Inclusive es una violencia que se, se extiende, aparte de de la uh -huh. de la digamos del sector intrafamiliar, se extiende a nivel social desde muchísimos aspectos, ¿verdad? Claro. Es un tema recurrente, definitivamente.
1: Absoluto. Y algo que es eh, importante también considerar de que por supuesto, la principal víctima, la, la pr principal eh, eh, lastimada es la mujer, Claro. pero también, al menos es lo que puedo entender, verdad, que hay esperanza de cambio para hombres violentos claro. y niños que han sufrido también, por eso hablamos de un concepto integral
0: de familia. Y vos sabes que decís esto porque... Eh... A veces los niños, en este caso, no sufren directamente la agresión física, mm. pero ven patrones y ven modelos que van a reproducir definitivamente.
1: Claro, claro, totalmente. Y, y sé que, que vos tenés conocimiento de estos temas, ¿verdad? En, en muchos aspectos. Claro. Así que, este, bueno, es importante que podamos conversar y poquito sí. a poco ir, como te decía, hablando de lo que sabemos y lo que no sabemos mm. también, ir hablando un poquito de diferentes cosas. Ahora, ¿cómo se origina todo esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo arrancamos con un podcast como sí. esto? Eh, somos amigos de hace muchos años, ¿verdad? Sí. Para los que no nos conocen, eh, nos gusta conversar mucho, con cafecito incluido, ¿verdad? Y pan pan Belén, ustedes que vos y tu esposa tienen una, una pequeña, un pequeño emprendimiento con un pan de calidad. Así que, ¿cómo surge todo esto, Erwin? ¿Cómo, cómo podemos arrancar hablando en cuanto a lo que es levanta, como sí, si,
0: como tal? Mira, yo creo que todo tema tiene que fundamentarse en algo sólido. Mm. Tiene que fundamentarse en, en una roca, tiene que fundamentarse en una edificación. Pero es difícil si se fundamenta sobre los, los principios individuales de cada persona. Mm -hmm. Sino que necesitamos un fundamento sólido. Mm -hmm. Y definitivamente lo que Dios ha revelado es el fundamento para toda verdad. Mm -hmm. De hecho, por definición, la verdad es todo lo que Dios ha dicho. Correcto. Y tenemos que empezar desde que desde el punto de vista que Dios es creador, mm. creador. Claro. Y desde ese concepto, Él es el que pronuncia todo lo que tiene que ver con su creación, uh -huh. hacia dónde va, cuál es el propósito de la creación. Uh -huh. Una creación que, por cierto, ha caído, se uh -huh. ha desviado de Dios, ha querido vivir de una manera independiente de Dios, pero inclusive Dios en su amor y en su misericordia busca restablecer uh -huh. relaciones con esa humanidad caída. Entonces estamos
1: hablando que esto es una cosmovisión. Una o sea, cosmovisión. ¿Cómo si hablamos de cosmovisión hablamos de una interpretación de la vida y estamos interpretando la vida que nos toca vivir como costarricenses en el siglo XXI en una sociedad ¿verdad? que tiene sus, sus beneficios, tiene sus desventajas, tiene sus aciertos y sus errores. Claro. Estamos hablando que como costarricenses en una cultura latinoamericana del siglo XXI uh -huh. afectados grandemente por la violencia doméstica sí. y otros males o sea, si entramos en temas por ejemplo como suicidio, suicidio juvenil si entramos en temas de adicciones uh -huh. entramos en temas de eh, inmoralidad sexual, si entramos en temas de eh, más personales, verdad, las, uh -huh. lo que se llamaban las enfermedades de la, del alma o de la mente, sí. hablamos de ansiedad depresión, claro. problemas de ira
0: uh -huh. eh,
1: nuestra sociedad está llena uh -huh. de eso, claro y que tenemos sí. que interpretar entonces, para una solución práctica y eficiente, partir como diríamos, en forma Repetitiva, empezar
0: por el principio, ¿verdad? Sí, Dios es creador entonces. Y vos sabés que de esa sociedad que estás hablando, Dios viene a redimir eh, dentro de esa sociedad un grupo de hombres y mujeres mm. y a esto le llamamos iglesia.
1: Ahora, es, esa palabra es súper interesante. No es muy usada en nuestro vocabulario sí. redimir, ¿verdad? Pero lo que es redimir implica que hubo una redención. Sí. Y que hay un Redentor. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
0: definirías vos redimir o redención? Redención es como esta esta compra, este pago que Dios hace, ¿verdad? Pero no porque deba algo, sino uh -huh. porque la humanidad le debe todo a Dios. Uh -huh. Sin embargo, estableciendo su amor y, y misericordia, Él aplica la justicia imputada a la humanidad uh -huh. y de esta manera toma un pueblo para sí. Uh -huh. Un pueblo para sí, que es lo que estamos definiendo como iglesia. Y esta iglesia tiene un rol específico en la sociedad, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Defin Totalmente. Definitivamente tiene una, un rol temporal, vamos a decirlo así, uh -huh. que tiene que ser defensa, es decir, columna, y baluarte de la verdad. Uh -huh. ¿Y esto de dónde lo tomamos? Pues lo tomamos de lo que Dios mismo ha revelado. Eso se revela en 1 Timoteo 3.15, uh -huh. porque tenemos que tener un fundamento, Alonso.
1: Correcto, Dios es creador, hay una verdad, hemos caído, Él nos redime y hay un... Pueblo redimido, una nueva humanidad quizá, claro, que nos, que, que presenta esta verdad que estás diciendo.
0: Y el punto dos sería llevar esa verdad a todo el mundo. Uh -huh. No solamente este pueblo redimido, como estás hablando, tiene que ser columna y valor de la verdad, sino que tiene que transmitir esa verdad. Uh -huh. Y el tercer punto es que esa verdad primero tiene que ser formada, preparada en los creyentes. Claro. Para que ellos asuman este papel.
1: Ok. Entonces, un par de cosas. Primero, en cuanto a la redención, eh como vos bien lo sabes, eh, sale de, un, de una ilustración muy gráfica del, del mundo griego, ¿verdad? Sí. En aquellos tiempos de esclavitud, una persona con los recursos necesarios entraba a un mercado de esclavitud donde habían esclavos que uh -huh. estaban destinados a muerte y simplemente por gracia, por antojo, compraba, pagaba el precio y lo sacaba y le daba una vida
0: nueva. Pero oh. vos sabés qué pasaba uh -huh. de, de una esclavitud a otra.
1: Sí, claro. Pero, ¿qué tipo de, de,
0: de esclavitud? Eh, claro, definitivamente. Uh -huh. Pasaba de ser eh, esclavo de un señor para ser esclavo de otro señor. Claro. Y ese concepto es un, un concepto muy hermoso, uh -huh. porque nos lleva a lo que es entender la libertad.
1: Uh -huh.
0: eh, si decimos que Dios nos da libertad, no nos da libertinaje. Exacto. Sino que nos da toda una cosmovisión para podernos uh -huh. eh, mover, caminar, pensar, según la voluntad. Del Señor, del nuevo amo y Señor. Uh -huh, correcto. Que ahí, en esa nueva esclavitud,
1: hay principios y altísimos valores de vida. Claro. Provenientes
0: de la de la verdad, que claro. es donde nosotros estamos estamos caminando, ¿cierto? Y qué maravilloso, porque este nuevo este nuevo Señor eh, tiene un efecto transformador en uh -huh. nuestra vida. Uh -huh. Precisamente, pues, para que nosotros alcancemos nuestra verdadera humanidad. Uh -huh. Es que eso es lo que está pasando en la sociedad. Uh -huh. La sociedad se está deshumanizando. Uh -huh. Correcto,
1: sí, y, y, y creo que es algo que es un concepto que tenemos que entender bien claro. Bueno, vos y yo y, y todas las personas, cuando yo tengo 42 años, cuando yo conocí sobre, sobre el Señor, tenía 15 años, y en aquel momento la gente cercana a mi familia, además, pues no entendía. Un muchacho de 15 años que tenía una vida normal, ¿verdad?, de claro. 15 años en aquellos <risa> momentos, de pronto va a la iglesia, de pronto lee la Biblia. Y el entorno mío en aquel momento fue este chavalo se hizo religioso. ¿Qué, sí. ¿qué le pasó? Después conocí a mi novia, quien soy mi esposa, me, y dijeron, ah, con razón, porque <ríe> le gustaba una muchacha. Pero no fue por ahí, ¿verdad? Sino porque en el Señor encontramos valores que nos dan una calidad de vida tremenda. Claro. Y me acuerdo los pocos años que viví sin conocimiento del Señor, que mis ideas con buena intención, pero iban en una dirección totalmente equivocada. Y yo sé muy bien... ¿Cómo estaría mi vida destruida hoy uh -huh. si no hubiera adquirido por el Evangelio uh -huh. esos valores que no son míos ni mi capacidad, claro. sino que el Señor dio? Que es lo que estás vos hablando en cuanto a eh, la transformación que hay en las personas y que impactan
0: una sociedad. O sea, que podrías decir que, que esa verdad que llegó a tu vida te dio una experiencia y de vida también. Absolutamente. Uh -huh. Me abrió puertas inimaginables en todos los sentidos de la palabra. Claro. No, y es que es interesante porque... Creo que ahí está el punto, Alonso, que, que la palabra cuando se atiende bendice. Uh -huh. Y ahí uh -huh. está, ahí está el punto transformador del Señor. El Señor pronuncia su voluntad, uh -huh. pero cuando es, cuando es tomada, asumida, uh -huh. viene con un propósito de bendición, Absoluto. con un propósito de transformación, de claro. reivindicación, ¿verdad? Ahora, ahora,
1: eso es absolutamente verdad. El tema es cómo lo entienden las personas. En nuestra, otra vez, en nuestra cultura costarricense del sí. siglo XXI, uh -huh. lo entienden como algo religioso, como algo fanático, como algo donde aquellos que, que, que decimos o creemos en esta verdad, uh -huh. ¿verdad? hemos perdido cualquier tipo de,
0: de, de sensatez. Pero pongámoslo desde el punto de vista que estamos desarrollando de la experiencia. Uh -huh. Es decir, preguntémonos cuál ha sido la experiencia de una sociedad sin Dios. Uh -huh. ...como estamos hoy. Preguntemos cuánto ha sido... ...cuál ha sido la experiencia... ...de una familia sin Dios.
1: Ok. Te lo, te lo, te lo pongo así... ...para centrarnos... ...en nuestro tema principal... De, uh -huh. este, ...de este podcast... ...la experiencia es... ...o se manifiesta en... Uh -huh. ...violencia doméstica... Claro. ...se manifiesta en... ...suicidio juvenil... Claro. ...se manifiesta en... Eh, ...enfermedades del alma... ...o de uh -huh. la mente... ...verdad... Uh -huh. eh, ...depresión, ansiedad... ...ira, eh, etcétera... ...yo soy una persona muy ansiosa... ...y si no estuviera en el Señor creo que se manifestaría de formas claro. mucho más marcadas. Claro. Te, conociendo sus valores, cuando hay esa ansiedad uh -huh. el, en el Señor, y no de una manera espiritual o mística, sino muy, muy, muy concreta, puntual. muy puntual, el uh -huh. Señor dice, calma, claro. eh, toda ansiedad pone sobre mí, vamos a caminar juntos y el Señor no me quita la ansiedad. Camina conmigo y me va enseñando cómo vivir con eso.
0: Claro. No, y el punto es que nosotros nos encontramos con diferentes propuestas llamadas así verdades, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Diferentes propuestas que tenemos y que se asumen como mm -hmm. que si fueran este, digamos, consecuencias que nos van a llevar a salir de ciertas situaciones, mm -hmm. de ciertas características sociales, personales, familiares mm -hmm. y ahí está el punto, ¿verdad? Mm -hmm. Yo creo que el Señor, como lo dice en Génesis 2.15, tomó al hombre y a la mujer y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Mm. Eh, Alonso, es interesante porque fíjate que esta, esta palabra cultivara, cultivar eh, tiene que ver con cultura. Uh -huh. Es decir, el punto es que eh, cultura es el resultado del cultivo, del desarrollo de la acción humana sobre su entorno. Mm. Nosotros tenemos una cultura. Correcto. Ahora, esa cultura propone... Y es donde viene acá el Evangelio, viene a ser una contracultura. Mm. Pero no una contracultura en el sentido de, de un sistema, digamos, eh, de, de pelea como tal, uh -huh. sino es una, una propuesta verdadera sobre una cultura que no propone. Uh -huh. Es decir, es una cultura que viene a desarrollar, sí, pero es una cultura que no cuida. Una cultura que lleva... ...a esta frustración de la que estamos hablando, ¿verdad? Hay un libro, en cuanto a eso que decís... De, ...creo que lo ha leído, o
1: lo hemos comentado antes... ...de John Stott, Contra Cultura Cristiana. Ah, es esa, esa, esa respuesta eh, eh, cultural ¿verdad? que tenemos que presentar. Eh, ¿Por qué? Porque, y lo hemos hablado antes vos y yo, ¿verdad? Eh, como creación, que estamos hablando de, de ese principio... ...Dios es creador, Dios nos dio la creación... ...la naturaleza uh -huh. para administrar. Uh -huh. Ahora, en nuestro entorno... Llamémosle para ponerle un nombre. Mucho no me gusta, pero pongámoselo en torno evangélico. Uh -huh. Hay áreas donde la iglesia no ha dado respuestas y bueno. lo conversamos las pasadas. Por ejemplo, en la ecología uh -huh. somos llamados a administrar una creación hecha por Dios, cierto? Uh -huh. Y la iglesia mayormente o a grandes rasgos no ha dado una respuesta concreta a la administración, cuidado y
0: protección de la naturaleza. El punto es que el mundo necesita respuestas. Es, Absoluto. ¿Y eh, dónde eh, las encuentra? Claro, en las otras propuestas también, que, que no es que no son válidas, ¿verdad? Uh -huh. Pero son insuficientes. ¿Son insuficientes por falta de fundamento? Eh, pues, por supuesto. Uh -huh. Yo creo que, que si no se tiene un fundamento, puede uh -huh. desviarse a cualquier lado. ¿Y hacia dónde se desvía? Hacia los conceptos de filosofía moral. Uh -huh. Desde el concepto de que yo determino lo que es bueno y lo que es malo. Autonomía. Autonomía, definitivamente.
1: Uh -huh. Totalmente, por supuesto. Entonces, para recapitular un, un poquitito. Establecimos, estamos estableciendo una, una, una cosmovisión. Estamos hablando de que uno, Dios es creador, sí. ¿cierto? Punto de partida, número uno. Y qué interesante, porque
0: eh, en la Biblia simplemente eh, se expresa esto. Sí. Dios
1: creó. Sí, 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 sí. Ya sí. está. A mí me, me tocó enseñar en México hace unos años Génesis uh -huh. y mientras estaba ahí preparando el material encontré un comentario, no me acuerdo a quién fue, pero decía Génesis no nos explica el cómo, uh -huh. ¿verdad? sino asume claro. que simplemente venimos de Dios. Uh -huh. Y si usted puede leer Génesis, fíjense, por ejemplo, Génesis 1 al 12, capítulo 1 al 12 nos dice... De dónde venimos uh -huh. Y del 13 en adelante, hacia dónde vamos claro. Y eso es justamente lo que estamos haciendo Venimos de Dios, ahí está dicho sí. cierto eh, Hay muchas otras teorías uh -huh. Con sus pros y contras uh -huh. Pero entendemos de que venimos de Dios claro. Segundo lugar, la humanidad es imagen Y semejanza de Dios Por sí. tanto necesitamos una doctrina más completa Del hombre y la mujer sí. Que es el tema que nos interesa muchísimo En En, en
0: estas conversaciones sobre violencia doméstica Familia y demás Correcto, exactamente, totalmente de acuerdo, y es que en esta doctrina del concepto correcto del ser humano, me parece que podríamos empezar en la integridad de alma, cuerpo, en sociedad, uh -huh. al menos así concibo yo lo que es el ser humano, uh -huh. y por supuesto lo que la Biblia menciona, que uh -huh. es lo principal, uh -huh. el ser humano es alma, cuerpo, en sociedad, uh -huh. en relaciones. Correcto, sí, totalmente de acuerdo.
1: Bueno, ahí estás hablando de dicotomía, ¿verdad? Otros creen en la tricotomía, pero eso es, eso es tema para otra, para otra conversación, ¿verdad? Sí. Ahora, en un momento me, me comentaste bajo, bajo este concepto lo que es la imagen estática y la imagen dinámica.
0: Ah, sí. Tírame una idea sobre eso. Bueno, la imagen estática eh, son las cualidades de la humanidad. Eh, ser imagen y semejanza de Dios, los atributos comunicables que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Como que por ejemplo? Por ejemplo, amor, justicia, misericordia. Y es interesante, uno de pequeño siempre concibe rasgos de justicia. Mire, eso no se vale cuando uno está en un deporte. Eso no es justo, ¿verdad? Está implícito allí. No se le enseña al ser humano los principios de justicia. Son implícitos porque Dios los ha comunicado, ¿verdad? Ahora, esa es la parte estática la parte dinámica tiene que ver con responsabilidades. Mm. Okay, tenemos una imagen y semejanza, pero eso nos lleva a responsabilidades. ¿Qué es lo que estábamos hablando? ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano, Alonso? Es cultivar y cuidar su entorno. Mm -hmm. Cultivar, Todo. sí, claro. Mm -hmm. ¿Pero cómo se cultiva? Mm -hmm. Se cultiva por medio de lo que Dios ha dicho. Correcto. ¿Cómo se conserva en caso que se descuide? Mm -hmm. Se conserva por medio de lo que Dios ha dicho. Uh -huh. Cuando hablamos de la justicia, hablamos de que la justicia es toda la verdad dicha por Dios. Claro, definitivamente la justicia es, es, es esto que estás, que estás diciendo. Uh -huh. eh, este La justicia es la base de la moral que nosotros uh -huh. tenemos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, Él va a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Él determina qué es bueno y lo que es malo. Uh -huh. Y de hecho, aplicando su justicia, es donde viene a juicio lo que no está conforme a su voluntad.
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Y eso
0: es la base de la moralidad. Y es uh -huh. que la moralidad para, para una persona sin Dios significa que lo bueno es lo que me conviene uh -huh. y lo malo es lo que no me interesa. Eh, no es algo absoluto, sino que es más en ese tiempo
1: eh, cambiante, relativo, lo que me sirve. Claro. Como dicen los, los, los programas de deportes, se acomoda, nos, nos, nos acomodamos
0: a una opinión o, o una posición que nos traiga beneficios. Es que vos tocaste una palabra interesante, autonomía desde la autonomía yo soy el que establezco qué es bueno y qué es malo uh -huh. ¿ves? entonces uh -huh. ahí estoy rechazando la justicia de Dios uh -huh. y estoy estableciendo mi justicia, Claro. yo determino qué es bueno y qué es malo y es un problema del corazón definitivamente. El problema de, de decir yo ante cualquier otra cosa es un problema del corazón claro y es uh -huh. un problema relacional uh -huh. porque hemos perdido la relación ¿Con quién? Con Dios creador. Y con las y con el prójimo. Y con el prójimo. Y con nosotros mismos. Y con el entorno. Con la creación, por
1: supuesto. Así Y eso pasa en Génesis 3 con la, con la entrada del pecado. Uh -huh. Entra el pecado y se rompen las relaciones que Dios había creado perfectas con él, con el prójimo, conmigo mismo y con la creación. Claro. Y vivimos ahora en un proceso entonces donde el Señor nos llama o nos encamina a esa redención que hablamos an anteriormente. Ahora Alonso,
0: yo con todo eso que estamos hablando, eh, es interesante pensar qué ha hecho Dios, porque vos hablaste algo eh, fundamental, cuando te referís a que la palabra de Dios muestra la condición, primero una creación que fue creada muy buena, uh -huh. luego una creación que cae, uh -huh. quiere vivir independientemente de Dios, pero luego viene el plan redentor, uh
1: -huh.
0: hacia dónde vamos, uh -huh. ahora el punto es cómo se manifiesta este plan Redentor de Dios en una sociedad que ha caído. Correcto. Y sería interesante empezar a hablar rápidamente de lo que es el concepto del reino de Dios, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, la, la perspectiva del reino de Dios que que no ha venido a transformar estructuras sociales. Correcto. Sino que ha venido a transformar personas mm. que impacten estructuras sociales. Eso
1: que estás diciendo es maravilloso porque es el modelo que encontramos en la Biblia. Sí. O sea. Estamos hablando de que es transmisión de vida. Estamos hablando de que eh, el reino de Dios no viene, como algunas posiciones lo han querido presentar, viene a transformar una estructura social, ¿verdad? Cometiendo en mi corto y pobre juicio, ¿verdad? Eh, el error de mezclar ciertas cosas, ¿cierto? Sí. Pero entonces, qué maravilloso es cuando el reino de Dios, cuando las verdades de Dios, transforman a un individuo. Y este individuo en su entorno, por ejemplo, mi entorno, ¿cuál es? Yo soy uh -huh. primeramente un, una persona, un hombre, un individuo, un adulto de 42 años. Uh -huh. Soy esposo, uh -huh. soy padre de dos hermosas hijas. Mi trabajo es ser pastor y soy director de un, de un ministerio. Sí. Tengo roles, tengo responsabilidades. Si las hiciera en mi propia justicia, uh -huh. naturalmente voy a destruir todo claro. por mi forma caída. Pero cuando el reino de Dios, el evangelio ha transformado mi vida, uh -huh. yo lo manifiesto donde estoy viviendo y esos valores no míos, sino importados de Dios uh -huh. son los que van a impactar a otros claro. y esto a otros y esto a otros y estos individuos van tocando las estructuras sociales, uh -huh. presentando como es nuestro fin. Respuestas, llamémosle alternativas A problemáticas reales
0: De una sociedad que está luchando con esto Hace muchos años y, y que no da pie en bola Como dicen Es decir, se puede decir que el reino de Dios No es okay. la cristianización de la sociedad Correcto. Entonces, uh -huh. claro Que ese fue el error del evangelismo social uh -huh. Que se presentó a principios del siglo anterior Correcto. Y es que este concepto de evangelismo social, que, que raya un poco con, por decirte, un comunismo, un socialismo cristiano, uh -huh, uh -huh. Este, dio pie a que se malinterprete hoy uh -huh. lo que es el evangelismo social. Correcto. verdad uh -huh. y, y, y bueno, ahí eh, tenemos que referirnos rápidamente a Walter Rosenbusch, que fue el principio del siglo XX, quien estableció este, este concepto de evangelismo social, uh -huh. donde él eh, definitivamente confunde que el reino de Dios está llamado a transformar las estructuras sociales. Uh -huh. Pero es que el reino de Dios lo transforma, es transformación, pero transforma individuos, uh -huh. como Correcto. bien estás diciendo, uh -huh. desde el seno de la familia, que impacten a su entorno para que cultive y para que guarde la sociedad. ¿Es un trabajo personal entonces? Es un trabajo individual, definitivamente individual. personal. Pero que a la vez es colectivo, Alonso. Ah, es,
1: eh, a, a eso viva, ¿verdad? Claro.
0: Somos individuos
1: parte de una colectividad. Por supuesto. Eh, en, a, en nuestras relaciones, ¿verdad? Y sí. mostrando esos altos valores. Por ejemplo, el evangelio siempre se ente, a, socialmente se ha escuchado como algo cristiano, algo uh -huh. evangélico. Pero el evangelio transforma la forma en que yo me comporto como esposo. claro Transforma cómo yo trato a mis hijas. Sí. Tra tra transforma cómo yo trato a mis compañeros de, de trabajo. Sí. Con valores y principios altos. Luego, uh -huh. si yo no tuviera el evangelio en mi vida y esas uh -huh. verdades que me hacen ser un esposo productivo uh -huh. que impacta en la sociedad, uh -huh. probablemente podría ser un agresor entonces. Claro,
0: definitivamente. Por carencia
1: de la justicia
0: y la verdad de Dios. Claro, sí, porque eh, definitivamente es lo que estás diciendo, es así, eh, es, es, es un impacto individual primero, uh -huh. pero que viene con un propósito colectivo. Correcto. Un propósito familiar. Mi amigo,
1: se nos fue el tiempo. Ah,
0: ¿En pero, qué momento?
1: ¿En qué momento? Yo no sé, pero se nos <risa> fue el tiempo.
0: Este, Un pensamiento final de lo que hemos conversado. Bueno, eh, Dios establece una verdad, una verdad que cuando se asume trae bendición.
1: Mm. Yo me quedo con lo que hablamos de altos valores de vida. El Evangelio nos transmite altos valores de vida y nos permite ser personas diferentes que impactan
0: a otros. Y esto va a crear, por supuesto, una sociedad diferente. Claro. Y sería bueno agradecer también a Linaje Producciones que nos está permitiendo este espacio. Absolutamente.
1: Una gran ayuda, Linaje Producciones, gran con ayuda. el
0: famosísimo Gilo a carlos Así es, así Así que
1: gracias y también gracias a vos por tu tiempo. Y a nos vemos saludo. la próxima semana. Claro que sí. Un abrazo. Saludos.